Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Rising Design, le podcast qui réunit les designers et les passionnés de technologie qui veulent créer des services digitaux significatifs pour le, pour le continent africain. Je suis votre animateur, Abdoulaziz, je suis le General Manager d'Impact of Dakar, un incubateur qui vise à apporter des solutions et un environnement de soutien aux entrepreneurs et aux technology enthusiasts, aux designers, etc. Et je suis heureux d'avoir dans cet épisode d'aujourd'hui bah, un vieil ami et puis euh, <rire> quelqu'un que UX connaît bien, euh, Daniel Loco, qui est lead UX and UI et, et co-founder de, de UX Design, tout simplement, quelqu'un qui connaît bien la maison. Euh, salut Daniel, comment ça va Salut Aziz, je vais très bien. Et toi, j'espère que tu vas bien aussi. Écoute-moi, ça va, ça va super. Aujourd'hui, euh, on, va, on va parler d'un sujet que tu, que tu connais bien, qui est, qui est un petit peu le, le, le design en faveur du, euh, du mobile money, mais je dirais même le design quelque part en faveur de la, de la finance digitale. Avant de te poser cette question, je vais te poser la question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent sur ce podcast et qui est de savoir que représente le design pour toi, notamment la capacité de pratiquer ce métier-là en Afrique. Qu'est-ce que ça représente pour toi ah oui, super. Merci déjà pour cette belle introduction. Et le, le design pour moi, c'est vraiment une, une façon d'être, une forme de responsabilité personnelle pour répondre à des problématiques du quotidien, répondre à des problématiques de notre société. Et, et, et vraiment, c'est mettre en œuvre, se mettre en œuvre à travers le design, à travers des méthodes qui viennent justement apporter des solutions à des problèmes constatés dans la, so dans la société. Euh, il y a bien sûr un aspect très euh, euh, hédonique, donc un aspect du plaisir euh, à pratiquer le design, à, à pouvoir euh, voir les résultats produits à, à travers la pratique du design, mais il y a surtout aussi cet aspect pragmatique qui euh, euh, vraiment consiste à résoudre les problèmes. Et pour moi, les deux, les deux aspects sont vraiment des facettes du design. Si tout le monde pouvait avoir une approche hédonique de son métier, je pense que le, le, le monde ne s'emporterait que, que mieux. C'est vraiment excellent. Euh, alors, ouais. Du coup, tu, 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 as fait, tu, tu travailles sur le design depuis plusieurs années, tu as intervenu sur, sur plusieurs thématiques différentes, tu fais partie de l'aventure UX depuis qu'elle depuis que, 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 qu a commencé. Euh, Est-ce que tu, tu, tu rencontres comme ça beaucoup de, de designers africains, notamment on sait que c'est relativement nouveau sur le continent, est-ce que tu as eu l'occasion de collaborer, de découvrir ouais. de têtes africaines dans le design Ça, ça c'est intéressant parce qu'au début, euh, moi, j'ai commencé euh, le, le design d'une manière générale euh, depuis une dizaine d'années et euh, particulièrement le design d'expérience utilisateur depuis huit euh, euh, ans. Et euh, ça, c'était intéressant parce que euh, pour le design graphique, par exemple, on, on, je, je rencontrais plein, plein de designers, plein de créatifs euh, dans ce domaine-là. Euh, et par contre, pour la spécialité, user experience était tellement nouveau qu'il était vraiment difficile de trouver quelqu'un d'autre qui se définissait lui-même comme un designer d'expérience. Et donc, euh, c'était très rare. Mais ces trois dernières années, on va même plus être plus précis, ces deux dernières années, euh, avec euh, l'opportunité à travers Ux de, de, de travailler dans plusieurs pays, surtout d'Afrique anglophone, euh, de toucher à plusieurs projets panafricains, euh, ça m'a ça permis en tout cas de 
commencer au moins à identifier d'autres communautés de designers et d'autres designers en particulier qui font du très bon travail, qui ont une très bonne vision de, 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 de ce métier et qui sont, bien entendu, comme nous tous, en construction par rapport à, à cet univers. Donc, on va dire que je rencontre de plus en plus de designers et surtout de plus en plus de, euh, de designers d'expérience et surtout de plus en plus de personnes qui se convertissent à la discipline et euh, ça c'est encourageant parce que euh, au début je me sentais vraiment seul avec les, les quelques designers que je connaissais et maintenant je me rends compte que ben, en fait il euh, y a plein plein de communautés qui sont en train de se former et c'est intéressant tu as mentionné brièvement, hein, le fait que toi, tu, tu, ce qui t'a notamment aidé à rencontrer ces, ces nouvelles communautés et à avoir un œil nouveau, ça a été le, le fait de découvrir l'Afrique anglophone. Est-ce qu'en Afrique francophone, on, on arrive quand même à rattraper un petit peu le retard ou en tout cas à vraiment euh, générer cet intérêt Alors, est-ce qu'il y a réellement un retard de, 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 de mon point de vue, non. Euh, il n'y a, a pas un retard... Euh... En, en, en tant que tel, parce que la, 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 en côtoyant les designers d'Afrique anglophone, il n'y a pas tellement de différence entre euh, l'appropriation euh, de la discipline euh, sur euh, la, 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 la portée de la vision. Les, les designers autant d'Afrique francophone qu'anglophone se sont quasiment tous formés en autodidacte sur les mêmes matériaux à l'exception de quelques-uns qui ont la chance d'aller dans des écoles de design euh, en Angleterre, aux États-Unis ou en France. Pour la plupart d'entre eux, présents sur le continent, en tout cas, c'est de l'autodidacte et qui finalement, comme il y a une base de connaissances communes, euh, ils ont quand même un langage partagé et finalement une forme euh, d'uniformité qui se crée. Après, au niveau de la prépondérance, on va dire que ce que je constate, c'est qu'en Afrique anglophone, il y a plus de facilité à s'approprier ces, ces, ces choses parce qu'elles ont été édictées en anglais dans un langage facile pour eux, abordable pour eux, plutôt qu'en Afrique francophone où il y a avant tout un travail de traduction avant de, 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 de complètement s'approprier les, les, les termes, les méthodes et en... en user de manière un peu plus C'est fondamentalement l'écart que je vois entre les, les, les deux types de designers, en fait. Excellent. Tu n'interviens pas que dans ça, mais tu, 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 tu interviens aussi dans un domaine qui est assez particulier, notamment en Afrique, un continent où le taux de bancarisation est de 15% et un taux de, de, de possession de cartes de, de carte bancaires qui est de 7%. Et c'est en Afrique, quelque part, que le mobile money a été créé et s'est vraiment lancé. Donc, on va parler de ce thème aujourd'hui. Je vais te poser une question un peu similaire à la première. Comment est-ce que tu conçois aujourd'hui le rôle du, du mobile money en Afrique On sait que le cash est très dominant. Euh, comment est-ce que le mobile money a fait pour, pour prendre la, la place qui, qui, qui est la sienne Et comment, Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Où est-ce qu'on va avec ça euh, Oui, je, je pense que le mobile money est vraiment né d'un besoin local, comme tu l'as signifié. Et euh, c'est un constat qui a été fait, qui est parti forcément des populations. Donc typiquement, le boutiquier qui voit son stock en train de s'épuiser et qui a besoin de contacter son fournisseur et de lui verser en avance son argent pour que euh, un cercle vertueux de confiance soit établi, 
la, la, la vendeuse qui a terminé son, 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 euh, sa vente de la journée et qui veut euh, euh, stocker son argent alors qu'il est déjà 18h ou 19h et que les banques sont fermées. Donc, c'est typiquement euh, des questions comme ça, des petits montants euh, d'une valeur de 250, 500 francs qui doivent passer d'une main à une autre parce qu'on a besoin en urgence d'acheter du crédit ou d'acheter des allumettes qui euh, euh, qui manquent à la maison. Euh, en fait, c'est vraiment des, des, des problèmes comme ça qui ont été soulevés par les populations et qui finalement justifiaient l'avènement la, 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 de, de, de l'usage du mobile money. Et c'est une technologie qui est simple, qui était connue depuis très longtemps, et qui a été euh, modélisé de cette manière-là, de sorte que aujourd'hui on arrive quand même à apporter des solutions à un problème euh, euh, majeur. Et, et, et c'est vrai de manière globale, ça s'inscrit un peu dans, la, dans ce qu'on appelle l'inclusion financière. Mais l'inclusion financière, c'est pas que le taux de bancarisation, c'est pas que le fait d'avoir un compte à la banque où on, on, on accède à des produits financiers un peu sophistiqués mais c'est aussi tout simplement faire partie d'une boucle, d'un cercle vertueux où l'argent circule facilement, où on sait que si on va de tel côté, on pourra trouver de l'argent. Donc par exemple, aller sur Amazon, on sait que il y a des produits qui se vendent et qu'il y a un système de confiance qui est déjà établi. Ça aussi, ce sont des points de, de, de l'inclusion financière. Et euh, c'est pourquoi c'est vraiment euh, une technologie qui aujourd'hui a non seulement répondu à un bon problème, mais aussi, euh, comme tu le dis, pour l'avenir, euh, va devoir aussi être encore utilisée pour l'avenir, pour continuer à répondre aux problèmes. Mais je pense que pour l'avenir, avec le mobile money, il y aura une forme d'évolution euh, qui est déjà une contrainte au jour d'aujourd'hui parce que euh, il y a d'un point de vue systémique le mobile money pose quand même euh, des problèmes de précarité euh, par exemple tout simplement la, la le coût des transactions euh, qui est très élevé par rapport euh, par exemple à un transfert bancaire banque à banque ou encore compte à compte les paiements euh, qui se font euh, via carte magnétique euh, il y a aussi des limites par exemple avec euh, les entrepreneurs qui ont une rapidité euh, d'exécution pour créer de nouveaux services et qui aimeraient par exemple aussi intégrer des services de paiement à travers le mobile money mais qui visiblement par exemple pour la plupart des pays euh, exception de quelques-uns comme le Kenya euh, 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 maintenant le, le Rwanda où quand même les paiements sont avancés euh, il y a aujourd'hui encore une forme de, euh, de, de, de frein de barrière à l'entrée pour ces services qui se créent et qui veulent intégrer le mobile money pour multiplier le, le, leur capacité euh, euh, justement de, 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 de rapatriement de fonds. Et, et, et ça, aujourd'hui, c'est je pense que ce sont des, des défis du mobile money aujourd'hui, adresser correctement la question du paiement, euh, adresser correctement euh, la question des frais euh, de transfert et adresser correctement, par exemple, la question de l'authentification des, des, des parties qui utilisent le système mobile money. Ça, ce sont des questions euh, déjà d'aujourd'hui, mais aussi d'avenir, à mon sens. 
C'est super intéressant et c'est des enjeux, comme tu le dis, aussi bien macroéconomiques que microéconomiques. On reviendra s'apesantir un petit peu plus sur cette partie microéconomique. Mais avant cela, un petit message à nos auditeurs. Si vous aimez ce que vous avez entendu jusqu'à présent, surtout ne manquez jamais une émission de Rising Design Africa et abonnez-vous en cliquant sur le bouton abonner sur notre site web risingdesign.io. Je répète, risingdesign.io. Ce podcast, je le rappelle, est rendu possible grâce à des auditeurs comme vous. Merci encore pour votre soutien. Euh, Revenons-en à l'émission et, et, et donc euh, approfondissons un petit peu cette question du, du, du mois tu, 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 tu as soulevé quelques enjeux macroéconomiques hein, liés, à, liés, liés au Global Money, euh, la, 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 la compétitivité par rapport aux banques, les, les frais de, de transaction, la précarité que ça peut causer, etc. Euh, si on se focalise un petit peu sur des enjeux microéconomiques aujourd'hui, si, si on revient à ces besoins qui sont émis, qui sont ressentis par les les, les, les populations, les, les, les commerçants, etc. Quel rôle le design a à jouer dans le développement du, du, du mobile money Comment est-ce que le design, aujourd'hui, influence cette ô combien importante évolution technologique En fait, ce qui est intéressant, c'est que bah déjà la technologie, elle, a, elle est abondante en fait. La recherche technologique d'aujourd'hui nous permet on, vraiment, il y a plusieurs scientifiques qui le disent, de, de, de répondre à des problèmes non seulement d'aujourd'hui, mais aussi de 15-20 ans à venir avec déjà les, les, les résultats technologiques qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, en France, il y a eu le compte nickel qui est venu utiliser une technologie très basique et à, et, et à disrupter tout le système bancaire pour permettre l'inclusion de toutes les personnes qui étaient exclues du système bancaire classique. Et, et, et ça, c'était intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, la technologie, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on a nécessairement besoin de faire encore évoluer pour euh, avoir des services meilleurs. Si, si on a la, la possibilité, bien sûr, on peut le faire, mais on a déjà une technologie abondante. Par contre, ce qu'on n'a pas de manière abondante, c'est la précision de la connaissance de nos problématiques et surtout la précision euh, de, la, de, 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 de la maîtrise du contexte dans lequel ces problématiques euh, s'opèrent. Et c'est là où le design a une force incroyable euh, parce que le design, euh, a des, avec des méthodes de design, on peut aller en profondeur euh, des, des choses avec une approche qualitative comprendre correctement les situations, comprendre correctement ce que les gens vivent, quels sont leurs points de douleur, quelles sont leurs aspirations, et savoir aussi, en fait, grâce à des, à, à des méthodes croisées de sociologie, d'anthropologie, de comprendre aussi que euh, ce qui va marcher avec une population, même si on est dans le même pays, ce qui va marcher avec une population A ne va pas forcément marcher avec une population B, et donc anticiper... Euh, la structure du service de sorte que ce soit un service qui sache s'adapter à chaque fois. Et je pense que c'est là où on en est euh, euh, de manière précise à identifier le design comme euh, la discipline qui va, en tout cas de toutes les façons, c'est design aujourd'hui, c'est plusieurs disciplines, mais en tout cas, c'est un peu la méta-discipline qui aujourd'hui euh, pourrait apporter plus de précision 
pour que euh, l'évolution technologique, le niveau technologique qu'on a déjà atteint jusqu'à aujourd'hui puisse trouver des cas d'usage, des domaines d'application euh, pour répondre plus efficacement aux besoins des gens. Excellent. Et euh, tu, tu as parlé des points de douleur. Tu as identifier le point de douleur chez les populations. Euh, justement, est-ce qu'en tant que designer, euh, de par la nature assez euh, complexe hein, du, tissu, euh, du, du, du tissu humain euh, euh, en Afrique, lorsqu'on lorsqu regarde ces questions, c'est-à-dire, comme tu dis, si on peut y avoir euh, plusieurs, plusieurs types de populations qui ont assez différentes de même technologie. Je me demandais si vous aviez des difficultés inhérentes à ce secteur-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des difficultés inhérentes au mobile money qui n'existent okay. pas, pas pour d'autres secteurs mm -hmm. ah, Très bonne question, ça. Alors, ça, c'est euh, déjà les difficultés, forcément, tu en trouves un peu partout. Euh, quel que soit le sujet qu'on aborde, il y, a, il, y a, il y a toujours des difficultés euh, à, à, à l'aborder. Euh, mais je pense qu'il y, y, y a beaucoup de difficultés, surtout qui sont aujourd'hui liées euh, au succès même du mobile money, étant donné qu'on sait que le mobile money marche, euh, alors on a tendance à le proposer à tout va et on a tendance, euh, en abordant le, le, le secteur, à le prendre comme une évidence tout le temps. Euh, je vais donner un exemple. Euh, on travaille beaucoup sur des projets de recherche dans le monde agricole et, et, et dès qu'on parle de la question de payer, par exemple, les agriculteurs, automatiquement, on dit, ben, on va les payer par mobile money, point. Et, 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 et ça, c'est intéressant de voir que, euh, finalement, on, on, on génère une forme de paresse intellectuelle juste parce qu'on pense que la chose marche dans un contexte général, alors que dans ce contexte particulier, c'est forcément la bonne solution. Et ça, c'est un premier point de, de, de difficulté pour aborder un, euh, le, le, le sujet du mobile money sur les projets. Un deuxième point de difficulté avec ça, c'est aussi euh, l'aspect euh, rigide de la chose. Le mobile money n'est pas un secteur euh, d'open innovation, on va le dire comme ça, de manière un peu barbare. Euh, pas, euh, le business model ne peut pas être remis en question. Par exemple, le, le système de facturation, il est le même, euh, quels que soient les, 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 les business cases dans, dans, dans la plupart des cas. Ils changent sensiblement, mais pas trop. Euh, par exemple, on ne va pas euh, passer le mobile money qui a généralement un système de facturation à la transaction, ne va pas du jour au lendemain passer à un système à l'abonnement, euh, tout simplement parce que c'est un business model qui n'a pas été réfléchi de cette manière-là. Et nous, quand on va sur le terrain et qu'on constate que euh, euh, peut-être qu'on pourrait innover un peu en changeant ce, ce genre de choses et ben, le secteur dit non nous on ne fonctionne pas comme ça vous vous alignez à notre manière de faire le business et euh, voilà quoi aux questions euh, de est-ce que les populations sont réellement adaptées à ce modèle économique ou réellement adaptées à ce mode de fonctionnement ben, en fait on ne sait pas trop et puis il y a bien entendu la régulation il ne faut pas oublier que le mobile money euh, est, est quand même index, euh, indexé sur un, le secteur financier. Et, et, et donc, il y a la régulation normale du secteur financier qui vient sur le mobile money euh, et, et, et le secteur nouveau. Euh, 
euh, il n'y a pas toujours les lois suffisamment adaptées pour pouvoir euh, servir en plus des populations. Euh, et les lois sont plutôt en faveur euh, de la taxation, en faveur euh, de, du renforcement du contrôle pour éviter les fraudes et pour éviter plein de choses. Et donc, il y a une forme, on est un peu muselé dans notre créativité lorsqu'il faut aborder le secteur mobile monnaie euh, parce que, primo, on a des a, des, des a priori, on a des préjugés. Euh, secondo, euh, l'opérateur ne veut pas forcément changer son modèle, même quand ça, 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 ça l'oblige. Et, et, et tertio, il y a le régulateur aussi qui met des balises euh, vraiment euh, inamovibles. Quoi. Et ça, c'est quand même des, des, des formes de difficultés qu'on qu observe lorsqu'on aborde ce secteur. Euh, super intéressant. En difficulté, certains qu'on ne soupçonnerait pas. Le premier, par exemple, est assez, euh, assez fascinant, cette paresse intellectuelle dont tu parles, parce que les deux autres, euh, on, on les suppose assez, euh, assez facilement. Et ça, ça a mené à ma dernière question aujourd'hui. Comment est-ce que euh, toi, en tant que designer, tu conçois l'avenir du, du, du mobile money Comment est-ce que tu, tu, tu penses euh, euh, pouvoir euh, former cet avenir ou influencer sur cette sur cette Est-ce que tu as le sentiment qu'on va vers une situation où la technologie avance plus vite que bah, typiquement les opérateurs et les régulateurs et où euh, eux sont obligés de s'adapter Ou est-ce que tu penses qu'il va falloir, notamment pour toi en tant que designer, continuer de, de travailler de concert avec, euh, si c'est le cas déjà d'ailleurs, hein, c'est même pas évident que ce soit déjà le cas, mais est-ce que, est que, est que tu, tu, tu penses qu'il y a un avenir dans l'open innovation du, du, du mobile money ou est-ce que ça va rester quelque chose de relativement clandestin euh, et auquel les lois et les grands acteurs sont obligés de s'adapter au fur et à mesure Merci Aziz pour la question. Elle est vraiment, vraiment, vraiment… Euh, là, tu me, tu, 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 tu me donnes une colle là. <rire> et non, non, mais je, je, enfin, assez... ce qu'il faut vraiment… C'est vraiment ton ressenti. C'est vraiment ton ressenti. Est-ce que enfin, toi, toi aujourd'hui, en tant que designer, comment tu… Enfin, Comment toi, tu peux vraiment répondre de façon très, très personnelle Oui, déjà de manière très basique, en tant que designer, je pense que c'est un domaine qui va continuer à être présent, qui va certainement changer de forme parce que je trouve aussi que la technologie va plus vite que les gens. Donc, forcément, les, 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 les moyens qui seront mis en œuvre pour livrer le même service qui est le mobile monnaie vont changer de forme euh, très rapidement. Mais en tant que designer, je pense que ce qu'il faudra euh, toujours garder à l'esprit, c'est que euh, il faut il, il, il faut que euh, la technologie vienne servir un besoin un besoin euh, vraiment primordial chez les gens que la technologie vienne euh, aussi s'adapter aux gens et pas le contraire en fait. Et euh, je crois que on aura vraiment réussi le pari de continuer à, à, à livrer des services financiers à travers le mobile money si le mobile money sait davantage s'adapter euh, aux gens en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a, je ne pense pas que le mobile money s'adapte réellement aux gens. Il y, a, il y a quand même beaucoup de limites avec le mobile money dans l'aspect pratique des choses, dans l'aspect lorsqu'on va par exemple dans, dans, dans des villages très reculés, ils savent ce que c'est, mais ils trouvent tout ça toujours comme quelque chose 
en quoi on n'a pas forcément confiance. Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des aspects même d'ordre sociologique qu'il faut vraiment pouvoir faire évoluer avant que euh, en fait, cette technologie ne soit vraiment la championne toute catégorie. Et euh, je pense qu'elle va devoir évoluer dans ce sens-là, de savoir s'adapter plus aux populations pour leur donner plus de confiance, s'adapter plus aux populations pour leur donner euh, plus de liberté et d'aisance pour ne pas que les barrières à l'entrée que j'ai citées précédemment euh, continuent à être des blocages euh, et s'adapter un peu plus aux populations en comprenant que ces populations euh, utilisent l'argent pour acheter des services, pour acheter des biens. Et donc, il va falloir s'ouvrir à des personnes, qui, euh, à ces business ou à d'autres services qui euh, vendent euh, leurs leur biens et leurs services à ces populations. Donc, de mon point de vue, l'évolution du mobile money, c'est vraiment plus d'adaptation euh, au contexte social, plus d'adaptation aussi euh, aux besoins des populations en, 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 en s'intégrant à d'autres services pour euh, voilà, créer un écosystème euh, vertueux. Voilà. Excellent, excellent. Merci beaucoup, euh, Daniel, pour, tes, pour, tes, pour ta réponse à ces, ces points-là. Je suis également euh, extrêmement d'accord. Je pense qu'il y, y a intérêt à ce que le, le mobile money prenne beaucoup plus en considération des particularités des, des personnes qui, qui non seulement qui l'utilisent mais en fait qui sont susceptibles de l'utiliser je pense que c'est en ça que les que, que les designers ont un rôle quelque part même d'évangéliste hein, quelque part à, à, à jouer dans ce dans ce secteur en particulier mm -hmm. euh, est-ce que Tout vous à avez euh, à UX une initiative particulière en, en, en mobile money dont, 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 dont je pense qu'il est important qu'on parle euh, non, pour l'instant, non. On n'a pas, pas particulièrement une initiative propre à nous, mais on accompagne euh, plein de projets dans le monde agricole, dans le monde rural, qui, euh, et même aussi euh, aujourd'hui, on travaille sur un projet qui est encore confidentiel, euh, mais pouvoir euh, faciliter les paiements euh, de, 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 de produits. Euh, de manière transfrontalière à travers le mobile money. Et ça, euh, pour nous, c'est quand même des choses. On aurait bien voulu commencer à travailler là-dessus il y a 3-4 ans, euh, donc de, depuis le début, le départ de Yux. Mais euh, si ça vient aujourd'hui, c'est très certainement qu'il y a un déclic. Et je pense, je suis personnellement convaincu que les entrepreneurs qui s'attaquent à ces problématiques-là vont quand même euh, euh, voilà, faire bouger les choses. Et nous, on sera vraiment ravis de participer à ce changement d'une manière ou d'une autre. Excellent. J'ai été complètement éduqué sur la question du mobile money de façon générale et sur la question du design dans le mobile money de manière plus spécifique. Je rappelle que tu es Daniel Loco, lead UI UX designer à UX Dakar et co-founder de UX Dakar. Donc, Super. Merci Aziz, merci pour ce plateau de Raising Design. Et euh, c'est super, ça m'a fait plaisir d'être là. Mais si je dois dire quelque chose avant de partir, ce serait vraiment euh, de dire à tout le monde qu'on est dans le fond, tout au fond de nous-mêmes. Quelque part, on est un peu tous un designer dans le fond, parce qu'on est quand même appelé à, à, à modéliser des situations et à les amener à, à l'existence c'est participer en fait à la conception de notre environnement tout simplement 
Et il y en a qui le font avec méthode, d'autres de manière intuitive. Ben, ceux qui le font avec méthode, ce sont des designers. Et je pense que dans, dans une certaine mesure, il y a une forme de responsabilité à se dire que euh, le design, c'est pas seulement ce qui est beau, mais c'est aussi ce qui marche. Et euh, donc, ensemble, on peut travailler à faire en sorte que les choses marchent tout le temps. Merci. Merveilleux. Merci beaucoup, euh, Daniel. Ça, ça a vraiment été un plaisir d'avoir cette conversation euh, avec toi. Euh, merci euh, encore euh, également à nos, à nos auditeurs. Merci de nous avoir rejoints cette semaine sur Rising Design Africa. Euh, nous vous invitons encore une fois à visiter notre site web, risingdesign.io, risingdesign.io. Vous pourrez vous abonner à l'émission sur SoundCloud et vous assurer de ne rater aucun des prochains épisodes. Ne manquez pas d'ailleurs le prochain épisode avec un autre acteur du design qui sera, qui sera annoncé. C'était Abdoulaz ici, General Manager Impact of Dakar. Et ce fut un plaisir de, de vous avoir. À très bientôt.